0: Bienvenidos a I.L.T. Juegos.
1: Buenas tardes y bienvenidos una semana más a ILT Juegos, el programa de videojuegos de Sevilla Fútbol Club Radio que puedes escuchar cada semana en directo en la 91.6 FM de Sevilla y también a la carta en las distintas plataformas de podcasting como iVoox, Spotify, Amazon Music, Google Podcast o Apple Music. Recordaros que podéis seguirnos en estas plataformas, algo que es gratis y que a nosotros nos hace muy pero que muy felices porque nos invita a seguir haciendo más y más programas y también que podéis apoyarnos a través de iVoox por una módica cantidad para ayudarnos a sufragar los gastos del programa, algo que será recompensado con contenido especial para estos mecenas. Pero si tu economía no da ni para pagarnos el café... No te preocupes, que hay otras cosas gratis que también puedes hacer para darnos felicidad, amor y todo eso. Como, por ejemplo, seguir la cuenta de ILT Juegos en Twitter, o dejarnos comentarios o unirte a nuestro grupo de Telegram para charlar con nosotros y nuestra estupenda y sanísima comunidad. Dicho todo esto toca saludar al estupendo equipo que nos acompaña en el programa de hoy y también que alguno nos cuente de qué va a ir la, la cosa esta tarde. Muy buenas don Enrique, ¿qué tal? Will, ¿qué
2: pasa? ¿Qué haces? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Todo bien? Pues eh, bien, eh, creo que esta semana hay un Will que le ha pegado a otro y esperemos que salga, salga hoy todo bien, pero yo vengo un poco vengo aterrado.
1: Ahora yo puedo decir que yo soy el Will bueno. Sí, 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 sí. <risa> y es <el> más clarito. <risa> uh, te puede, te puede no, durar
3: poco
0: eso. ¿no? Me
1: puede durar poco. Pero
0: eh. sí, sí, sí. Con
1: pues lo que yo lo admiro. Muy buena, don José. ¿Qué tal?
0: Hola, ¿qué tal, don Guillermo? Pues nada, has dicho saludar al estupendo equipo y yo digo, pues se va a referir precisamente al único miembro que no ha venido hoy, ¿no?
1: <risa> Ay, que ve que nos falta Mandy que está en el cumple de su pequeño Momo. Y bueno, estamos en, aquí echándola de menos Como es normal, pero defendiendo la plaza Sí, sí, besitos a nuestro unicornio Que hoy nos faltará y en la otra esquina, allá al fondo, tenemos a Javi Nemo, nuestro final boss, vigilando que no hagamos el cafre mucho por aquí. Eh, acepto lo de al fondo, pero allí en la esquina es como rechazado
2: del grupo, ¿no? <risa> a mí me suena a un combate de boxeo Claro, sí, algo guay. al
0: fondo vale, pero allí en una esquina. Allí vigilado, en la esquina
2: con calzón ah, rojo la, y ah, azul.
0: Tú lo que tienes que hacer, Javi, la próxima vez que te digan eso es rebotar en las cuerdas. Lo que se hace es rebotar en las cuerdas vale. y lanzarte contra este Will wheel Bueno. ¿no? Vale, <risa> yo yo, si fuente. me dais agua, lo que me digáis.
1: Yo procuro tener cuidado porque, bueno, a la que me descuido voy y e mito al otro Will. <risa> y yo de Chris Rock en este caso, ¿no? Claro, chico. Vale, vale. <risa> nada, nada, bueno. Eh, ¿Alguien me cuenta de qué va a ir el programa de hoy, José, por ejemplo? Pues venga, te voy a contar yo, por ejemplo, porque esta semana volvemos a hacer uso de
0: nuestra cara más viejuna como la semana pasada, porque si no nos van a decir que somos un programa de actualidad y que habla poco de retro. Pero aquí la única verdad es que si una cosa tienen los chachos de ILT es que nunca sabes por dónde te van a salir. Y eso, entre otras, porque no lo sabemos ni nosotros mismos, ¿no? Así que, bueno, vamos a rescatar nuestras retrospectivas en las que repasamos la historia de los videojuegos y las videoconsolas a través de sus distintas generaciones. Y vamos ya ni más ni menos que por la séptima generación. Es decir, que hoy hablaremos de Xbox 360 de Playstation 3 y de Wii pero además si eres de los que no lleva mucho tiempo con ILT Juegos nos gustaría recomendarte también las anteriores retrospectivas de las cuales os dejaremos los enlaces porque de verdad pensamos que son buenos programas donde conseguimos sintetizar al máximo y aportar curiosidades de una parte de la historia que tanto nos gusta de los videojuegos y que pensamos que siempre es buena conocer porque solo conociendo el pasado podemos conocer el presente y construir el futuro Estás escuchando ILT Juego El único programa de videojuegos recomendado para robots Y también para gachos de carne
1: Una maravillosa manera de empezar el programa Hablando de, del pasado Del pasado que a algunos nos parece que fue ayer A mí me parece que fue ayer Y cuando me ponga a echar las fechas Uf. Qué vértigo, qué de tiempo.
2: Bueno, eso, y que nos apetecía volver con la retrospectiva. Como ha dicho José, han estado ahí un poco en el bolsillo guardado hace mucho tiempo y yo creo que son de nuestros programas favoritos, ¿no? ¿Le damos caña a la, la séptima generación?
1: Por digo, favor, sí. diga. Sois, que
2: sois vosotros de los que, si digo séptima generación, me imagino que los oyentes también. ¿Sabéis perfectamente de qué estamos hablando o sois de los que tenéis que consultarlos en el techo? La séptima era la de Play 2, la de Play 3, la de Play 4...
1: Ahí a partir de, de un cierto número en el que ya no tengo ni idea de cómo ido sin mirar la chuleta. Tengo que consultar en el techo lo que he hecho hoy, Quique, no sé si eso te sirve <risa> <sí me risa> Espera esto que tengo aquí escrito a bolígrafo en la mano... <risa>
2: Venga, pues empiezo yo si queréis, porque ya hicimos hace mucho tiempo la retrospectiva de la sexta generación y ya vimos en aquel programa, en aquella anterior generación, la muerte de las consolas de Sega y la sustitución con la Xbox de Microsoft de ese hueco dejado por la mítica compañía del erizo azul. La sexta generación de consolas traía debajo del brazo, entre muchísimas cosas, eh, vamos a intentar desgranarla, pero se nos ocurre que traía un nuevo formato de discos para poder contener el evidente salto gráfico que traía esta generación, pero no sería hasta la salida de la PlayStation 3 en la que se estableciera el soporte que tenemos en la actualidad y que por regla general se usa como estándar de disco de juego hoy día. Chicos, estamos hablando que es la generación del Blu-ray.
1: En Microsoft, si hay algo que no son, es tontos, ya que absolutamente conscientes de que se enfrentaban al monstruo de Sony eh, en la anterior generación, que como ya dijimos en su momento y recordamos, eh, en la anterior generación, eh, la de Sony acabó siendo la consola más vendida de la historia, la Playstation 2, así que bueno... Conocedores de eso necesitaban una estrategia para acercarse a esas cifras astronómicas de Sony y a los de Redmond se les ocurrió pues adelantar la generación, pisar el acelerador, eh, el acelerador y bueno, con ellos en cabeza establecerían las pautas técnicas saliendo los primeros. Pero esta estrategia tenía contras y pros, los ponía en una posición vulnerable. En la que su rival podría copiar las especificaciones y superarlas. Pero a cambio, si la consola de Microsoft llegaba mucho antes, tendría la oportunidad de acaparar más trozo de un pastel que realmente ni siquiera se había servido.
0: Así, el 22 de noviembre de 2005 salía al mercado americano, es decir, su lugar de origen, la Xbox 360, a un precio de 299 dólares y os recomendamos que no perdáis de vista el precio porque nos va a hacer falta un poquito más tarde. Un mes más tarde llegaba a los consabidos territorios europeos y japoneses y también al resto de mercados donde va a tener un recibimiento bastante bueno. Por supuesto, a excepción de Japón, que siempre la va a considerar, pues al igual que en la generación anterior, un producto extranjero y por tanto de poco interés, pese a los constantes esfuerzos de la marca para intentar abordar el mercado nipón, como por ejemplo los RPG japoneses exclusivos para la consola, véase el tal
1: Blue Dragon. Oye, yo aquí de, querría decir que para ubicarnos mejor, que en 2005, ¿vale?, es el año ese en el que se lanzó YouTube. Es decir, fijaos que era un mundo en el que no existía YouTube. Empezó ese mismo año. Así que bueno, lo que conocemos del entretenimiento y el medio audiovisual de los videojuegos estaba empezando a cambiar y este es un inicio.
2: Entonces, ¿tú te refieres que en aquella época no había gente viendo finales de juegos de YouTube y diciendo que se lo habían terminado? ¿Esto ocurría allí?
1: Correcto. Y no solo eso, sino que además eh, había más detalles como, por ejemplo, que... Eh, no existía GTA V, pero es que por no existir no existía GTA IV. Y, y, y no solo eso, <risa> en ese año ningún Will le dio un sopa a otra persona. Algo algún
0: Will, algún puede,
2: will ser que sí, ¿no? puede ser que sí, puede Y Mark ser
1: que Zuckerberg no era multimillonario, Facebook no llegaba ni a valer ni 100 millones de dólares. Joder, Ahí lo dejó
0: Pero yo tampoco tenía más dinero que él, también te lo dijo. Bueno, que me desvío Bueno, sí, voy a seguir Porque a pesar de esa situación específica en Oriente La consola va a tener un éxito bastante grande en lo que es el resto del mundo ¿no? Y la jugada de adelantarse a la generación Pone durante un breve periodo de tiempo a Xbox 360 a competir con PlayStation 2 pero teniendo experiencias de juego bastante alejadas entre sí. Evidentemente, jugar con la consola de Microsoft se pone de moda y distintos problemas en la salida tardía de su más directo rival, la PlayStation 3, lamentablemente vamos a tener que sacar a Nintendo de esta ecuación, pues van a hacer que todo este cúmulo de factores la hagan la generación posiblemente más peleada. Pero de momento no nos vamos a adelantar, ¿no?
2: lleva razón porque eso de, de ser muy adelantada venga vam vam vamos a tirar de, de números porque las distintas versiones de Xbox 360 consiguen vender gente al final de su vida útil por supuesto 85,80 millones de unidades que yo creo que habría que tener en cuenta porque eh, su, su rival consigue vender eso frente a los 87,4 millones de ventas de la tercera consola de Sony, con lo que es posible que muchos aficionados consideren que fue 360 la ganadora de esta contienda, y ojo, no por vender más, ya hemos visto los números, sino por acercarse tanto después de la infame cantidad de ventas que había tenido Sony en la generación anterior. Con un procesador de tres núcleos basado en tecnología IBM, la Xbox 360 suponía un estimulante salto gráfico para su época. Pero, ojo, cuidado, que todo no iba a ser un camino de rosas, ya que durante 2006, es decir, cuando la consola llevaba en la calle menos de un año, Microsoft empezó a recibir multitud de quejas por el sobrecalentamiento de la consola. Chicos, no sé si, si os he traído
1: flashes de Vietnam cuando he dicho esto. Yo los miraba... Con pena, ¿no? Porque, claro, en el frontal ese eh, junto al LED de encendido las consolas presentaban ese ya famoso, esas famosas tres luces de la... Las tres luces rojas estas de la muerte, ¿no? que no tardarían en ser conocidas como el círculo, el círculo de la muerte, porque el LED de la Xbox 360 es circular, están colocaditos de esa manera tan cuca, ¿no? y bueno, pues eh, se encendía de esa manera. Y esto supondrían ese aluvión de quejas, algún puñado de den denuncias y una pérdida de dinero considerable, pero sobre todo... Una mala fama acerca del funcionamiento de la consola que, vamos, que la acompañó durante gran parte de su vida útil. No obstante, toca decir también lo bueno y es que el servicio técnico y de soporte de Microsoft pues se portó bastante bien y reemplazaron y repararon las consolas afectadas. Extendieron las garantías de las primeras consolas. Otras no lo habrían hecho ¿eh? y no queremos señalar. O igual si sí lo haremos, ¿no? <risa> ¿Eh, eh? Estoy mirando a una empresa concreta.
0: Pues sí, porque con un catálogo además absolutamente nutrido de títulos de gran calidad, la Xbox 360 supo desmarcarse, no solo acogiendo a cualquier título multiplataforma, sino en muchas ocasiones también mirando a franquicias que habitualmente habían estado acogidas por el mundo del PC, ¿no? Aunque sus grandes banderas eran una cantidad alta de títulos exclusivos, además de una enorme calidad, como por ejemplo los distintos Halos o Halos, los Gears of Wars o los Fable, entre otros, ¿no? También cabría reseñar el servicio de xbox live que si bien comenzó en xbox fue en 360 donde pegó diría yo el auténtico pelotazo con el juego online avatares y cosméticos de mil tipos para ellos el servicio gol y también multitud de títulos llegando en formato digital a través de la tienda
2: me acabo de acordar de toda esa época José que yo lo vivía como una manera aquellos avatares de 360 que a mí nunca me parecieron bonitos y me acaban de venir todos los feelings Pero ya que hablamos de cositas a reseñar Yo creo que podríamos pasar a hablar De Kinect oh. Chan chan El dispositivo Uy Dios mío es que parece que se te riza el, el pelo El dispositivo que nació con nombre en clave Project Natal en el E3 de 2009 En honor a la ciudad donde se crió Alex Kipman y puede ser que muchos lo recordéis medio regular por cómo fueron sus últimos días, pero lo cierto y verdad es que en su nacimiento se trató de un periférico que a Xbox le funcionó muy bien y que era un poco del futuro, colocando 8 millones en la calle en tan solo 6 días, lo que le llevó a obtener el récord Guinness de dispositivo electrónico de consumo más rápidamente vendido. Sí, es cierto, este Guinness existe y lo tiene Kinect. Este cacharro que tenía cámara RGB, sensor de profundidad, micrófono y un procesador personalizado capturaba el movimiento de todo el cuerpo, tenía un reconocimiento facial y también reconocimiento de voz. Y si somos justos, el cacharrillo estaba bastante, bastante, bastante chulo. Y aparte de ser usado por juegos normalotes de alguna u otra manera, dio lugar a algún jueguecillo muy curioso y algún jueguecillo específico para toda la familia. Había eso, juegos de baile como la saga Dance Central, algunos chulos como Chill of Eden, alguno de Star Wars que nos hizo sentir auténticos Jedi y además podías bailar con Stormtrooper y estaba el juego de Son Goku donde podías tirar Kameames de una manera que, oye, el Aguino lo resolvió igual de chulo. Kinect tiene cosas chulas. Lo que pasa es que lo recordamos por, por, por el trasto este que está cogiendo polvo.
1: Yo lo he echo de menos. Ahora, cuando lo, lo mencionas, hay cositas de Kinect que echas de menos. Y por ejemplo, cuando a mí me pide el juego este el de Ubisoft, el de baile, bailar, eh, digo, qué atraso tener que jugar a esto sujetando un móvil. Sujetando cosas en general. En, sí. en general, cuando, cuando antes en esta generación, ponte delante del Kinect y baila. No hay diferencia, ¿eh? Pero bueno, ¿juegos que tuvo este sistema? Pues Xbox 360 destacados, los juegos más vendidos, ¿no? Podría así decirlo, sería el Kinect Adventures, el Gran Theft Auto 5 ¿Qué Grand Theft Auto 5 Madre mía. El Halo 3, el The Elder Scrolls 5 es decir, Skyrim. El Minecraft, la versión de Xbox 360, el Call of Duty Black Ops, Halo 4, Call of Duty Modern Warfare 2, el Gears of War, el Gears of War 2 y Halo Reach. Y estos son los títulos más vendidos de este sistema Me está bueno, dando unos esto. Yo creo
0: que la musiquita ya dice todo de, de, de qué consola vamos a hablar ahora. no Efectivamente, es de Nintendo Wii. Y sí, ya hemos dicho que la generación anterior fue en la que Sega pues, se bajó del carro. Y, y, y ya en esta séptima generación de consolas es donde Nintendo pues también se bajó del carro, lo que pasa es que a su manera, ¿no? Ninguna consola de Nintendo perseguiría desde entonces competir a base de músculo eh, y se distanciaba para siempre de lo que sea que estuviese haciendo esta competencia para ellos, ¿no? Después de que la Nintendo 64 no consiguiera estar a la altura del impacto de la Super Nintendo y después de que GameCube no consiguiera destacar en el mercado pese a, pese a ser una de las consolas Recordada con más cariño por los aficionados Nintendo tenía bastante claro Que necesitaba una revolución Y yo creo que nunca mejor dicho
2: Ay, qué bonito, cuánto es feeling Es cierto, José, porque... <coughs> El proyecto, conocido inicialmente como Revolution, aspiraba a, separar, a separarse de sus competidores, huyendo de la idea de potencia gráfica como sinónimo de calidad y buscando nuevas maneras de control que permitiesen la inmersión en el juego y, sobre todo y más importante, apuntando a un target mucho más amplio que los jugadores hasta ahora habituales. Nintendo dejaba salir a su consola revolucionaria, junto con su nuevo concepto de juego, un 19 de noviembre de 2006 en América y unos días más tarde en Japón y en el resto de territorios a un precio de 249,99 dólares.
1: Ahora sabemos que una de las ideas centrales de Satoru Iwata, uno de los ideólogos principales del proyecto, miraba no al jugador habitual de Nintendo, sino... A su madre. Nintendo Wii tendría que tener un hueco en el salón, debería ser pequeña, muy silenciosa y con un diseño elegante y por supuesto debería tener un catálogo al que a esa hipotética madre le apeteciese jugar. En principio esto puede parecer que este último punto sería el más difícil de concebir. Pero hay que situarse en la época y recordar que Nintendo durante los dos años anteriores había colocado miles de Nintendo DS en todos los hogares y a todo tipo de público y que un gran número de estos jugadores no habituales, muchos de esos eran este perfil, ama de casa o alguna de estas hipotéticas madres en las que pensaba Iwata. Ya se encontraban pues haciendo eso de manera diaria de aquellas pruebas del brain training. Y hablemos si os parece también un poquito de números
0: porque es una barbaridad Y es que la revolución de Nintendo les llevó a colocar 101,64 millones de consolas en toda su vida útil haciéndola no solo una de las consolas más vendidas de toda la historia Sino también ya una de las famosas, esas remontadas épicas de Nintendo Si tenemos en cuenta los 21,74 millones de consolas nada más que colocaron con Gamecube ¿eh? Se marcó su propio Evo Challenge <risa> Sí, sí, sí y pese a todo este éxito, muchos jugadores empezaron a ver la Wii como una, como una consola quizás secundaria, una a la que jugar con tu pareja o tu familia o una incluso complementaria de algunas de las otras consolas más potentes, algo reforzado constantemente por los juegos que nos iban saliendo en todas las consolas, los de Wii o eran versiones de PS2 o indudablemente eran más malos que en PlayStation 3 y 360 según el caso y la época, ¿no?
2: Es cierto, José, y además este estigma que yo creo que se ha seguido manteniendo a día de hoy de consola de Nintendo como consola complementaria, se vaticinaba en su momento como una posibilidad de que la compañía fuese perdiendo fuelle a lo largo de los años venideros. Y si bien es cierto que ya hablaremos de Wii U cuando toque en las próximas retrospectivas, el actual éxito de Switch ha evidenciado que todos esos profetas, esos falsos profetas, se equivocaban y que realmente fue la séptima generación donde Nintendo encontró un camino distinto, su camino, un camino propio enfocado a dejar de competir en potencia con Sony y Microsoft. Y si me preguntáis a mí, fue un acierto y es algo que le ha sentado con el tiempo genial. Y si hablábamos antes de Kinect para 360, es justo y necesario decir que además de que esta generación estuvo plagada de juegos musicales con todo tipo de periféricos que llegaron a las distintas consolas, los periféricos de Wii... Fue una cosa un poquito especial, una, un, una cosa un poco bárbara Su revolución en el tema de control fue mucho más allá del Wiimote y del Nunchaku Que creo que jamás lo he dicho bien porque creo que siempre digo Nunchuku o Nunchuk jamás Posiblemente he dicho bien. todas valgan
0: según el sitio, Quique sí.
2: Jamás he dicho bien esta basura Pues fue mucho más allá de este Wiimote y de este Nunchaku Y además de los que pudiera sacar la propia Nintendo Como el Wii Zapper, el Board del Wii Fit Nos colocaron infinidad de, yo qué sé no sé cómo lo veréis vosotros Yo lo veo como cachos de plastiquetes Con formas de todo tipo Yo que sé, volantes, palas de gol, raquetas de tenis Uf, Yo que sé, un montón de trastos que, que Caña,
1: había una caña de pescar no yo, Es
2: una caña de pescar
1: Entrabas a la tienda Y era como cuando vas a, a, la, a la feria, ¿no? Y ves ese típico set de, de esposas de juguete Y mil cacharrillos más que En un cartón, ¿no? en un blister de esto pues lo mismo, pero con accesorios para el mando. Este. Y lo que es peor, posiblemente buscases el que
0: traía más que jamás ibas a usar. ¿Cuál es el que más cacharros de plástico trae?
1: Yo espero,
0: como
2: bueno, yo no soy un coleccionista, pero es verdad que más tonterías en casa y yo espero que todas las personas que compraron esos tractos a día de hoy los tengan en su vertedero más cercano. Porque es verdad que eran tractos para colocarles el Wiimote y bueno, según ellos, <ríe> aquí me hace un poco de gracia, según ellos proporcionarnos, pues una mayor inmersión aunque, bueno, ¿quién, ¿quién nos ha sentido de verdad como Rafa Nadal con un cacho de plástico blanco en la mano? Aunque en realidad lo que pasó es eso, lo que hemos dicho que nos colaron estos cachos de plástico inservibles y todos nosotros caímos todos nosotros, así que como fue bien y nos lo tenemos merecido más adelante Nintendo eh, nos colaría en casa cartones, pero
1: ahí no quiero entrar <risa> Bueno, eh, vamos a repasar un poco el, la consola, lo más vendido de esta consola. Yo voy a destacar un detalle. ¿Son multiplataformas los juegos más vendidos de la Wii? ¿Qué pensáis? No, ¿verdad? Pues es una lista de exclusivos, los superventas de la Wii. ¿Por qué? Porque empezamos con Wii Sports, Mario Kart Wii, Wii Sports Resort, Wii Play, Wii Fit, Wii Fit Plus, Super Smash Bros., Super Mario Galaxy, Wii Party, Mario Party 8, Super Mario Galaxy 2... The Legend of Zelda, Twilight Princess Mario Sonic en los Juegos Olímpicos Static Key y también el Donkey Kong Country Returns todos ellos juegos multiplataformas. Suele ser habitual <risas> en las
2: otras retrospectivas que Nintendo lo, los altos puestos, pero si os dais cuenta, si miramos esta lista aparte de por supuesto Super Smash Bros Mario Kart y tal, juegos que entrarán entre los entre los fans más recalcitrantes entre los hardcore, solo veo Twilight Princess Sí. Quiero decir, es verdad que había otro tipo de catálogo y ese, ese catálogo estaba en Nintendo, y claro. El y el Donkey de Kong, Zan, ¿eh? Sí, bueno, yo me refería a algo así, tipo más jugador, adulto sí, sí. y tal. Pero el Donkey Kong, por supuesto, que es
1: un juegazo, claro. pero El que, había ahí... el que reparte carne de que, que es un videojuego.
2: Eso, tío, el tío que necesita algo muy serio en plan espadas y gente muy seria ¡Historia! Aquí solo tiene para coger el Twilight y sin embargo esto se vendió como pan caliente O sea que no hace falta estar tan serio y como ha dicho José, el Donkey Kong Country Return era un juegazo
0: Y al final, pues lo que estás diciendo, ¿no? Todos los juegos, que casi todos los juegos que más se vendieron de Wii Fueron estos juegos para jugar o en familia o en fiestas con colegas o lo que sea, ¿no? Y ahora os dejamos con unos minutos musicales, recomendados por el himnosapo, alabad todos el himnosapo.
1: Pues volvemos a continuar con esta retrospectiva, estamos aquí, estas tres patas de ILT Juegos aquí hablando, estamos eh, eh, Quique Raro, José y yo, Guille, aquí pues, comentando y contando qué fue de aquello que ocurrió entre... 2005-2006 Y esas consolas nuevas que llegaron en ese momento Y ahora le toca una muy especial ¿no? Pues sí, nuevamente yo creo Que la sintonía que
0: estamos escuchando de fondo ¿no? Nos dice exactamente de qué consola Vamos a hablar, y es de Playstation 3 ¿No? Eh, y lo hemos dicho en otras retrospectivas y varias veces en esta, ¿no? Sony venía de una generación anterior absolutamente brillante y con unos números absolutamente también espectaculares, pero es posible que el lanzamiento de PlayStation 3 sea el paradigma de cómo no hay que sacar una consola nueva y de cómo no deberías de subestimar a tus compradores y a la capacidad de decisión que tienen con su dinerito. Si hemos dicho que Xbox 360 se adelantó a su generación y posiblemente Wii salió en un momento más ajustado, pues PlayStation 3 llegaba a oriente un 11 de noviembre de 2006, que es posiblemente muy tarde. Mientras miles de aficionados a la marca esperaban con paciencia y otros jugadores se hacían pues con una de las consolas de la competencia ya en el mercado. Pues para no esperar, de hecho yo recuerdo
2: estar bastante tiempo pendiente de si este trasto salía o no y aquello se nos hizo algo bastante a largo, a, a, a largo plazo, algo bastante, bastante cansino, algo bastante largo. Aunque el principal motivo de recelo de aquellos de nosotros pendientes de comprarla de salida fue evidentemente su precio venido no. arribísima de 499 con 99 dólares, que era, si calculas, el doble de una Xbox 360 de salida, y que además, después de dos añitos en el mercado, no era difícil encontrar algún pack con arte de oferta que trajera algún jueguecillo molón, o bien tirar del típico mercado de segunda mano, era muy, muy, muy cara. A día de hoy sabemos que dentro del equipo interno de Sony este precio les resultaba extraño y dividía sus opiniones, como la de Jack Tretton, ex presidente de Sony Computer Entertainment en América, al que sabemos por sus declaraciones a posteriori que el durísimo comienzo de PlayStation 3 era debido a un precio que él consideraba excesivo, o al menos en su opinión, desde luego.
1: Y por otro lado, eh, dentro de la propia Sony aseveraban que una marca con tanto renombre como PlayStation se podría permitir ese precio, ¿cómo no? Ya que, con, que esos seguidores fieles pagarían el dinero que fuera necesario para seguir formando parte de la familia de Sony. De la gran familia de Sony. Suena el padrino cuando lo dices tú, Will. Sí, pues, sí. La
2: familia. Que tengo
1: que deciros una cosa.
2: <risa> Vienes a la boda de mi hija y me dices claro. que el Guns of the Patriots es largo y con cinemáticas.
0: Algo así, ¿no? Sí,
1: sí. Algo así.
0: Además, tal y como se las gasta los Will últimamente, no te pueden meter. Tío, por tío. Menos.
1: Bueno, hay que meterse en contramanó. ¿eh? Hay que tener cuidado, ¿eh? Bueno, eh, que se me va la mano. Eh, digo, la cosa que esta gente, pues sea de, seas tú alguien de los que pensaste en su momento de una u otra manera sobre la gente de Playstation, la realidad es que Playstation 3, 1 llegó tarde, 2, era cara lo que pues, le dio a la oportunidad a su rival a sentarse en el mercado lo cual explica las ventas eh, comparadas entre las dos consolas, como ya hemos comentado antes La consola pues tiene un
0: microprocesador central multinúcleo diseñado por IBM y Toshiba que en principio le daba una potencia tanto para competir con la Xbox como para aguantar los 10 años de vida útil que nos estaban prometiendo concretamente pues que en Kutaragi, ¿no? pero una vez más todo no va a ser un camino de rosas y esa arquitectura multinúcleo es tan particular que en ocasiones hacía difícil las conversiones y en el futuro la va a hacer incompatible con sus sucesoras, haciéndola perder una retrocompatibilidad de la que ya estábamos más que acostumbrados y además gustosos. Si bien es verdad que igual que la 360 PlayStation 3 fue rápidamente modificable para que leyese juegos ilegítimos y piratas, es cierto que el número de consolas modificadas en la calle era increíblemente menor comparado con su antecesora, siendo también esta generación la que podemos decir que provoca el cambio en el número de consolas pirateadas en los hogares, aunque siempre que hablamos de piratería tenemos que tener muy presente y recordar que su tremendo, su tremendo impacto en España en aquellos años no es para nada comparable con el de otras regiones como por ejemplo Japón, donde allí es algo casi vestigial. Absolutamente. España, tierras de piratas, ¿no? Eh,
2: la picaresca andaluza, güey, y de España en concreto, la picaresca española.
0: Paga uno y lleva tres. Sí, puedes. Puedes pagar cero y no lleva, y llevarte también tres. Eso se llama robar, José. Cuando, cuando
2: pagas cero y llevas tres, estás robando.
0: Pero, José, ya que ya que mencionas la
2: retrocompatibilidad, que me parece ahí una espinita, un huesecillo que hemos, que hemos pinchado en hueso, ya lo hablamos y lo decimos. Que el primer modelo... ¿De qué es esta música? Que me está recordando un montón. Esto es Little Luis planes seguro. Claro. Wow. <risa> me imagino... Uy, es que <risa> me encanta la retrospectiva porque de repente me siento viejo y lleno de feeling. Pero continuamos, por supuesto, el primer modelo de 60 gigas hablando de retrocompatibilidad, pues eso es retrocompatible con PlayStation 1 y PlayStation 2. Pero en el caso de la segunda sería retrocompatible por hardware, algo que se retiró en sus siguientes revisiones para abaratar la máquina y que dejó solo la retrocompatibilidad con la primera PlayStation para el resto de versiones de la consola. ¿Un error? Pues si me
1: preguntáis a mí... Sí. Porque eso además fue un jaleo, porque primero era retrocompatibilidad por hardware, después retrocompatibilidad por software y después nada de retrocompatibilidad, ¿no? Las últimas sí, todas son retrocompatibles con la Play 1. Solo la Play 1, pero la 2, me refiero. Que no, la no, 2, la 2, nada. Tuvo dos, dos, versiones, no, no, dos no, versiones. No, no,
3: no.
2: no. Eso era con el motion engine que lo tenía arriba, ah. de hecho si la abrías, ¿os acordáis? Tenía arriba sí. como una especie de, de, de mamotreto que era lo que, lo que leía la Play 2 y luego pues eso desapareció junto con los lectores de tarjeta y mm. eso. Después de la revisión de 60 gigas
1: Tengo que confesarte una cosa, que fui de los que compró dos años después del lanzamiento la Play Fat. Eh, con su retrocompatibilidad eh, por hardware. Pues tan, están
2: caras, ¿eh? La, te, voy a, te voy a confesar <risa> yo otra. Bueno, no lo vamos a dejar para el final. Sí, no, sí. no, no, Déjalo no. Para el momento, no, porque era... Ahora. No, 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 no. Lo voy a dejar para el final. Pero actualmente te diré que tengo una en casa. Eh, pues eso que Lo que estamos hablando de retrocompatibilidades Porque después de la que Playstation 2 Pudiera conectarse eh, Vamos a hablar también de red, no solo de retrocompatibilidad que, que, me, que me enciendo Después de que la Playstation 2 pudiera conectarse en red Para el juego online gracias al modem Que se vendía aparte en las primeras versiones FAD de la Playstation 2 y venía incluido Con la versión Slim Era evidente que Playstation 3 tendría Que tener juego online de cara a enfrentarse Al futuro de los videojuegos Y si Xbox tenía el servicio Xbox Live Sony necesitaba estar a la altura con algo y crearon PlayStation Network
1: Al contrario que Xbox Live ¿vale? PlayStation Network permitía jugar en red a los usuarios de Sony sin que el servicio costase ni un solo céntimo Ah. ¡Qué tiempos aquellos! Una de las diferencias más claras con su competidora, que ahora búscalas. Bueno, si bien es verdad que Sony no siempre es buena inventando cosas, sí que lo es mirando los deberes del compañero de al lado. Así que después del éxito de Wii, el nuevo mando de PlayStation 3, el Six Axis, como lo llamaron, tendría un sensor de movimiento y así, de esta forma, menear el mando ofrecía características en algunos juegos. De hecho, el nombre 6-axis es una referencia a los seis ejes eh, de esta detección de movimiento. Y sí, poco después llegó la revisión del mando completa que la mayoría conocemos y se llamó, nombre original, DualShock 3, incorporando una mejor vibración de la que ya conocíamos en anteriores mandas de la marca y también respetando este sensor de movimiento.
0: a mis copies que se saben de la pelleja con el tema no es para mí no en bucle me lo pondría <risa> en bucle bueno, y como gran innovación de la nueva consola muchos de los juegos del catálogo de su salida y también de poco tiempo después incorporaban los movimientos de este 6axis dentro de la jugabilidad, si bien es verdad que en la mayoría de los casos pues parecía un poco metido con calzador y daba la impresión que los desarrolladores habían casi sido obligados por Sony con lo cual ninguno de esos juegos son recordados pues precisamente bien por el buen funcionamiento de este sensor de movimiento ¿no? y muchos dirán que gracias a Dios poco a poco pues los juegos Dejaron de utilizarlo hasta quedar prácticamente extinto.
2: No hemos agradecido esto lo suficiente todavía. Y yo, cada vez
1: que me enfrento a PlayStation Now o desde el PC, y quiero jugar con un mando que no es el de Play 4 porque no lo tengo. No puedo.
2: Es verdad me, que, es, me, que pasa cuando la emulas. Yo eso no me, lo he hecho. Me encuentro incompatibilidad. No,
1: no, no, hay gente que si lo salva quieres... y con un mando de Play 5 juega a eso, pero yo no lo he conseguido sí. en mi ordenador. Si tú quieres ah, sí, jugar
2: me... al, yo qué sé, al Lair, por ejemplo, que era una, una puñetera mierda, un juego genial
1: estropeado por esto, ¿qué pasa? Si tienes un mando de Play 4, puedes. Si tienes un otro mando, no. ¿Recuerdas el juego del patito? Sí, sí, ese está muy chulito. Era patotástico. ¿Pato oh, pato
0: era patotástico. Eh, no, ay no estaba mal, ¿eh? Rabandab,
3: ¿no era? Rabandab. Sí, Rab
0: Sí, qué guapo. Y bueno, en cuanto a periféricos, pues ya habíamos comentado que esta generación tuvo un boom de juegos musicales con franquicias como Guitar Hero, Rock Band o DJ Hero, sacando muchas entregas que también llegaron a la plataforma de PlayStation 3, lógicamente, con sus correspondientes guitarras, baterías, micrófonos, aunque la mayoría usábamos los del Sing Star, e incluso mesas de DJ. Pero la consola también subo, sub, tuvo sus periféricos propios, como la cámara PlayStation Eye, sucesora del iToy de PlayStation 2 y que no le hizo ninguna sombra a Kinect los PlayStation Move que nadie nos iba a decir que serían rescatados más adelante para la realidad virtual y que hubo una escasez por ello exacto y también más manditos con colores de estos de los Buzz con sus correspondientes juegos porque los de PlayStation 2 funcionaron muy bien
2: algunas de las cosas que has dicho también eran mirando los deberes del de al lado, ¿eh? <risa> Hay una manera nueva de jugar a un juego con palos. Claro, Eso claro. no es lo que tiene Nintendo. No, no. Por Dios,
1: esto tiene LEDs. Esto es muy original, es una pelota de luz sí.
2: Uf, y sea como fuere Además tenía pinta de juguete Bueno, da igual De juguete íntimo, sí, nada, de, nada de igual de, No, de, de, de sí. arma de, de, de ese juego más caro Ese que le gusta, el de Saints Row No me quiero perder porque sea como fuere Y con todos sus problemas Que hemos dicho unos pocos Cabe decir que Playstation 3 sigue siendo recordada Como una consola de gran cariño Y con un catálogo más, más que excelente como, yo qué sé, yo siempre voy a agarrar el yo estoy pensando en Metal Gear Solid 4, o, mira, también me agarro un poco porque este me gusta un montón, o Good of War 3. Pero también es cierto que les fue costoso remontar el vuelo con tantísimos factores adversos desde su salida. Uf. No obstante, hubo un factor adverso más que aún no habíamos comentado. Y venga, vamos, vamos a intentar hacerlo para ser un poco justos. Y es que si Xbox 360 tuvo sus tres luces rojas, muchas. Uf, es que, es que me, me, esto me da un poco de ganas de llorar. Luego a ver si lo podemos comentar en, Está en la las parte dolorosa de tu relación
1: con esta uf, consola. Ya la he
2: contado aquí mil veces. Voy a intentar a ver si no lo puedo contar hoy, que creo que esta sería la vez 16 que lo cuento. Pero muchas PlayStation 3 también nos mostraron unas luces rojas o amarillas, depende del caso, que habían decidido pasar a mejor vida. Estos famosos fallos derivados de soldaduras reguleras nos hicieron a muchos... ¿Verdad Kike? que qué? ¿Verdad que qué? De verdad, me, me empecé a llorar. Esto es... Ahora sí que estoy teniendo flashes de viena y no antes, madre mía. Nos hicieron conocer a muchos lo que era un revaling, que antes pensábamos que era un baile hortera de una discoteca y resultó que era una cosa a la que le tenías que dedicar un buen ratazo. El invento del futuro que permitía rescatar de manera puntual nuestras consolas. Pero es cierto que poco tiempo, porque la solución era una castaña grande que solía durar absolutamente nada, básicamente en mi caso el tiempo de llevarla a, una, a un conocido distribuidor especializado. <risa> Con un logo
0: morado. Especializado entre comillas porque se la colaste, ¿no?
2: Menos especializado de lo que debería. Y con una diferencia importante aquí: que estas reparaciones, la mayoría nos la empalillamos, todos nos la comíamos, mientras el soporte técnico de Sony se encogía de hombros o se reía de nuestras caras cuando colgábamos el teléfono. Y su directiva: si te acabas comprando otra PlayStation 3, pues nada, que esto era lo que había que hacer, cómprate otra. ¿Verdad, tra... Quique?
0: ¿Verdad, Quique? Es
2: que yo tuve más de una y más
1: de dos. No quiero entrar aquí. Desde luego, lo que supuso fue un varapalo y una cura de humildad que muchos de nosotros dudamos que Sony haya podido olvidar, incluso a día de hoy. ¿eh? Y que además esperamos que tengan presente durante el resto de su trayectoria, por favor. Bueno, eh, esto hasta aquí, el repasito de la consola y demás ¿Qué títulos fueron los más vendidos de esta Play 3? ¿Cuáles? Pues oye, eh, eh, vamos a empezar por un título que nadie se espera Grand Theft Auto 5 <ríe> Porque ese juego lleva ya tres generaciones con nosotros Y algunos dicen, y las que quedan bueno, eh, Gran Turismo 5, The Last of Us, Uncharted 3, Drake Deception, Uncharted 2, Among Thieves, Metal Gear Solid, 4 Guns of the Patriot, este juego lo tengo en el corazón, eh, Batman Arkham City, Gran Turismo 5, Prólogo. God of War 3 Gran Turismo 6 Bueno, si sigo aquí La lista es enorme Tengo aquí un montón pero bueno. No, no,
2: pero llega hasta el final Por favor sí, Por lo menos está. el último Sí, sí,
1: sí Llega hasta el final hombre. Ah, Llega hasta el final, hombre no se, lo, lo
2: se, ha cort, se ha cortado en ese Y no en otro Por algo en concreto, hombre
1: Ya, ya, ya Call of Duty aquí? Modern Warfare 2 Modern Storm <risa> Call of Duty Black Ops Heavy Rain Little Big Planet Final Fantasy 13 Grand Theft Auto 4 ¿Otro Grand Theft? Uncharted el primero, Drake's Fortune, el Resistant Fall of Man, la colección de God of War, el Devil May Cry 4, el Killzone 2, el Infamous, el Call of Duty 4 Modern Warfare, el Call of Duty World at War y... Para rematar esta lista. ¡Corto ahora, corta ahora! ahora. Demon Souls. Ah,
2: ¡Qué casualidad! El Demon Souls es un gran juego de Front Oiga señor, tiene usted cinco minutos para que le cuente las excelencias de los juegos de Front Software. Quiere que se lo diga, verá. Los juegos de Front Software son juegos difíciles, pero es verdad que. si
0: Bla 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 bla. Bueno, en esta generación. Y como seguimos dejando fuera de estas retrospectivas las portátiles, hay pocas consolas más que comentar, la verdad, pero por decir alguna, vamos a decir la Cibo, la Game Wave. Esa patética imitación chinosa de la Wii llamada B, que eso es, eso es absolutamente lamentable, y la Mattel HyperScan, que muchos fieles seguidores de ILT recordaréis por ser esa consola con forma de cartera de la cual hablamos en el especial de consolas del infierno y que solo Mandy es capaz de ver de color rosa. Valiente caterva. De lista de cosas que acaba de colocar mi colega José Esas consolas no valen
2: para nada Uf, madre mía Pero como en ILT somos así ILT enseña y entretiene Después de este eh, mamotrético discurso que hemos dado Acerca de las tres consolas principales de la séptima generación No nos queremos ir sin dejaros una pildorita Una cosita de sabiduría que nos gusta hacer nosotros A las que hemos llamado curiosidades de la séptima generación
1: Cuéntame, por favor. Y empiezo, yo antes de volver, ¿sí?
2: y empiezo yo antes de volver a llorar, recordando lo que es un revaling. voy a empezar diciendo <ríe> que la 360 tuvo un periférico para poder reproducir películas en HD, DVD de hasta 30 gigas. Este formato fue abandonado rápidamente y los de Microsoft llegaron a negociar con Sony el sacar una unidad Blu-ray externa. Como podréis imaginar, que no lo tenéis ninguno en vuestras casas, esto jamás se llegó a cristalizar.
1: Es Xbox 360, donde muchos conocemos ese concepto de logro. Los logros, que dan nombre también a este programa. Que luego PlayStation 3 fusilaría con sus trofeos. Ya nos copian las ideas, ¿eh? Pero una, vez, una búsqueda rápida de esta de Internet eh, parece indicar que no se inventó nada. Y que quizás ese concepto habría que buscarlo en el Emotion de Amiga. Y que quizás ese concepto habría, bueno, pues ser más antiguo de lo que aquí pensamos. Pero sea como fuera, es cierto que lo que sí hizo Xbox 360 fue innovar, fue popularizar el concepto del logro tal y como lo conocemos hoy. Y es algo que han terminado integrando de alguna manera casi todas o todas, ya que sé, las consolas posteriores y las plataformas de PC tanto que a día de hoy se nos haría raro si un juego saliese sin ellos. Es que necesitamos los logros y los trofeos y la insignia sí si me pones así se si me apuras así. para sí para, para, para obviarlos ignorarlos muchos de nosotros para sufrir por, por ese el fomo no <risa>
0: el nombre de Xbox 360 lo eligió su público potencial eh, tras una serie de encuestas tra, tras la que la compañía pues descartase por completo el llamarla Xbox 2 para que la gente la pudiera comparar a lo mejor con esa Playstation 2 y la viera inferior que su posible futura rival si se terminase llamando Playstation 3 que ya os decimos que fue que sí porque creatividad la justita y la mañana esa de ponerles nombre a la manía eh, de ponerles nombre a las consolas de Sony pues suele ser la misma que el equipo de marketing se tiene de ir rápido por ese día si tienen clase de Aquajin, por ejemplo.
2: Es verdad que le dedican poco rato a ponerle nombre a esta basura, ¿eh?
1: Oye, pero me funciona, ¿eh? Yo con lo de los nombres de Xbox me di un montón. ¿Sí? Sí, yo creo que entraron en una voraine ya complicada. Ellos mismos se metieron en el problema. A ver, ordénamelas Primera... La Xbox, luego la Xbox 360. Primero la
2: Xbox 1 o la Xbox One. No, ¿Cuál claro. va primero?
1: Nosotros todavía con esto de que el inglés lo dominamos regular, pues lo llevamos sí, mejor. Sí. Pero tú imagínate un angloparlante lo, lo mal que los. Lo la digo. Xbox One y el nota. Hostia, esta ya la tengo, creo. <risa> yo voy a comprar esto otra vez. ¿Te imaginas? Y
0: una tienda y decir, yo quiero la 1. Sí. Y que le colocas en. toma la 1? <risa>
2: una
0: Xbox Y le dan con la, caja, con la caja roída y dices, ¿Esta qué es?
2: O mi niño quiere una Xbox 360. El padre, pero tengo que comprar las 359 anteriores para que pille esto. En cualquier caso, chicos, hemos hablado de Kinect, pero nos hemos dicho su principal utilidad en la vida real. Porque servía para localizar fenómenos paranormales. Sí, sí, no reírlo porque esto de verdad, de verdad que no nos lo inventamos. En la cuarta película de Paranormal Activity, cansado ya de que la excusa central fuesen las cámaras colocadas por la casa en las anteriores entregas. Es un nuevo y flamante Kinect de los muchachos, el trasto que se dedica a identificar los sucesos inexplicables que suceden. Pasaos por la película si queréis ver un montón de cosas que no puede hacer Kinect, como usarse de cámara infrarroja mientras vemos cómo toda la estancia se llena de puntitos verdes, o cómo hace de cámara de vigilancia nocturna, o cómo puede captar ectoplasma... Eh, ya, ya, yo qué sé.
1: Oye, que Kinesa usaba para cosas
0: bizarras sí, sí, ¿eh? sí. Yo, yo eso, me creo que puede hacer eso. ¿eh? Lo del de estos quizás no, pero otros sí que, que sí. había cositas en Windows que se Ay. podían hacer. Pero la verdad es que la gente le dio cuando se pudo conectar ya al PC, no vean la que liaron ahí.
1: Bueno, seguimos. El mando de Xbox pasó de ser casi un chiste. En su generación anterior nos referimos a ese tocho, al duque eh, de Duke, ¿no? El gordo, el, el único mando que tenía que levantar entre dos jugadores. Bueno, a pesar de ser uno de los mandos más populares de los aficionados por ser muy ergonómico, eh, eso que pasa este a serlo, es decir, el de las 360 es que eh, se vuelve ubicuo y eso a pesar de su cruceta, la cruceta del mal eh, tanto que bueno eh, llega a ser el mando de preferencia también de los jugadores de PC y también por su compatibilidad en la mayoría de los juegos ¿no? esta pauta se repetiría y seguiría siendo así en todas las revisiones de todas las demás consolas y la Xbox One y también la Xbox Series S hay que decir también que Microsoft hizo un trabajo importante
0: en esto de que en los juegos de PC aparecieran los botones del mando de Xbox. Entonces, eso vino muy bien, ¿no? Pasamos al nombre de Wii, porque el nombre de Wii es la suma de dos conceptos. Por un lado viene, obviamente, del inglés Wii, que pretende inspirar, jugar jugar juntos, y por otro la sustitución de esa E por dos Is, que pretende referenciar dos Wii Modes, es decir, otra alegoría de jugar juntos.
2: Venga, la siguiente no es una curiosidad porque la sabéis absolutamente todos, pero creo que nos iba a doler no decirla. Los primeros modelos de, de Wii son retrocompatibles con juegos de su antecesora, la Nintendo GameCube. Y la consola tiene escondido puertos de mandos y memory card en su parte de arriba, si la consola está de pie, por supuesto. Tapada, eso sí, con una elegante tapita, como le gustaba a Satoru Iwata, del color de la consola para que una madre la viera y dijera, madre mía, qué bonita, qué chiquitita, qué silenciosa, qué bonita es. ¿Qué pasó? Que los siguientes modelos, que abarataban costes, ya no eran retrocompatibles y no traían tapita alguna que escondiese absolutamente nada.
1: Yo aquí esta no puedo pasarla, sobre todo después de lo tuyo, Kike, porque las pruebas de rendimiento de la Play 3 arrojaban que el trasto, ese trasto era capaz de funcionar sin problemas 63 horas a una temperatura ambiente de 43 grados centígrados. Eh, este test es eh, guay, ¿eh? Funcionó para que no se calentasen y se... ¡No! ¡Rebaling! Para pasa, ir revaling. pasa por vivir en Sevilla, aquí <ríe> y tratarla. Que se cargó ese test Ah, tú que confiabas demasiado en la ingeniería
2: Claro, que venga un japonés aquí a la calle Sierpes claro, claro. En agosto a las 3 de la tarde y que haga sus pruebas
1: Los entornos de pruebas hay que hacerlo en Sevilla O en Écija o en Teja Y los otros en Alaska por así Y los bastante. fríos en otro sitio con por mucho frío Nada de eso de en un laboratorio los
0: primeros modelos de PlayStation 3 venían acompañados de una fuente de letra que muchos considerábamos que guardaban un sospechoso parecido con las utilizadas en la trilogía de Spider-Man de San Raimi. Las versiones por internet son un poco varias ya que ambos productos pertenecían a Sony, pero que sepamos a día de hoy no hay una respuesta oficial más allá de que se cambió en mitad de la generación porque resultaba entre comillas más fácil de leer a la tipografía que usan a día de hoy pues PlayStation 4 y PlayStation 5, ¿no?
2: Cierto. Y hablando de Play 3, la PlayStation 3 es la quinta y la última consola de Sony diseñada por Ken Kutaragi Es decir, que diseñó la Play 1, la Play 2, la Pocket Station, la PSP y por último esta PlayStation 3 Ken Kutaragi, que lo queremos mucho porque es el padre de PlayStation Ya sabéis que el resto, eh, lo sabéis de sobra, son obras de Mark Cerny.
0: PlayStation 3 parece ser la favorita en momentos íntimos, ya que un estudio oh, no. del sitio web Pornhub revela que casi la mitad de usuarios a través de la consola en el momento del estudio, eh, pues, pues, eso, estaban ahí un poquito liados con estas páginas web, ¿no? Cuidados padres que prohíben internet sin supervisión a los preadolescentes pre que pueden entrar por otros aparatos del hogar que menos se lo
1: esperen. Uh. Y bueno, y ya con esto, pues ponemos final al especial de hoy, el cual esperamos que os haya resultado divertido e interesante de escuchar. Recordaros nuevamente que podéis buscar ILT juegos en vuestras plataformas de podcast favoritas y en las redes sociales. Y suscribiros, que nos haréis muy felices, Leñe. Pero todo lo bueno llega a su fin y así toca despedirse del equipo. Quique, encantado. Un placer, Zagal. Nos vemos en siete días. Hasta la próxima semana, José. Adiós, os quiero mucho Final Boss Ha luego. sido un placer señores Y aquí este Guille se despide Un placer estar aquí con vosotros como cada semana ¡Nos vemos!
2: Mira que he pensado que el tocho que te he mandado antes De cerca de tres minutos No es lo suficientemente largo Así que quiero añadir Cosas que se me habían olvidado
0: eh, Empiezo
2: Miau, 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 miau